0: dan mensayangkan saham-saham kakak -saham. Gimana... beda sama Jakarta, kawan Bandung tuh asli uh... investasiin buat sekolah anak oh, free to something new kupu-kupu begitu? Uh, ayahku tuh santam gitu kan yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, siang, sore atau kapanpun waktu yang teman-teman pakai untuk mendengarkan podcast ini Kembali lagi bersama saya Panji di podcast Ngobrol-ngobrol Bisnis Sekarang itu tanggal 10 Juli 2020 Persisnya jam 18.37 abis uh, maghrib tadi ya Uh, atau bertepatan juga dengan hari ke 116 after COVID, Tuh, ish, selalu dihitung ya, uh, walaupun itu sebagai jokes internal aja sih jokes saya sama beberapa teman-teman uh, main gitu ya karena uh, kita pengen jadi pengen nandain Uh, era baru gitulah. Kalau <laughs> kalau itu karena sebagai jokes karena kalau di padanannya di dunia nyata. Jadi kita nyebutnya tuh ACBC gitu. After Covid yaitu tanggal 15 Maret 2020 itu hari pertama AC lah, hari apa ha, 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 day one AC gitu. After Covid AC gitu ya. Eh uh, karena kalau di Indonesia itu kan diterapkan sebagai WFH pertama gitu tanggal 15 April. Eh 15 Maret sorry eh uh, uh, itu sebagai jokes karena kan kalau era baru selalu ada penandanya ya kayak atau kayak kalendernya lah ya sih kalau di Islam kan ada satu hijriah kayak gitu ya kalau di uh, Masehi atau yang uh, common gitu ya yang umum uh, kalender Gregorian itu ada uh, a day after death gitu uh, setelah kematiannya Yesus Kristus dan sebelum si kematiannya Yesus Kristus Kristus Yesus Kristus itu disebutnya adalah uh, BC before Christ jadi Uh, before Christ (BC) dan AD gitu, atau sebelum masehi dan sesudah masehi gitu kan. Makanya kalau ada kan piramida dibentuk tahun uh, 4000 BC gitu, 4000 Before Christ uh, sebelum uh, adanya Yesus Kristus. Kalau AD After Death uh, setelah kematian Yesus Kristus itu sebagai nanda. Dan kita sebagai uh, apa ya, lucu-lucuan diantara kita aja sih, uh, karena kekurangan hiburan <laughs> jadinya kayak pengen sosok. bikin uh, penanda aja kalender AC BC gitu AC after Christ. eh after covid dan BC before covid. Yang mana dimulai tanggal 15 Maret 2020 eh uh, pertama kali diberlakukan WFH dan sekarang udah sehari ke-116 ke 10 Juli 2020 udah ke hari ke-116. Hmm, walaupun sebenarnya dua minggu terakhir udah mulai longgar ya kalau di Indonesia udah ada nyot normal baru ada AKB atau apapun lah istilahnya itu e, tapi sebenarnya belum harusnya sih belum apa ya belum belum pantas lah ya kita masukkan normal baru mungkin ya kalau pandangan pribadi karena memang kasus e, trennya masih terus meningkat dan juga Uh, apa ya belum mengalami penurunan nih kalau kan uh, beberapa analisa teman-teman sih saya nggak analisa sendiri gitu beberapa analisa teman-teman yang dipantas eh, yang pantas di sebenarnya normal baru ya kalau udah ada kurva menurun melandai baru dibikin normal baru baru mulai dilonggar-longgarkan tapi kalau Indonesia kan pada kenyataannya belum ya. bahkan kalau saya sih sering uh, mantau uh, apa namanya situs Wordometer itu ya yang mem komparasi I mem, mean, dia, dia sebenarnya situs untuk uh, apa ya data statistik dari berbagai macam data di dunia ya, dari perbandingan negara ataupun apapun gitu, nah disitu juga ada data tentang corona gitu ya, perbandingan antar negaranya, live gitu ya, hmm, saya suka mantau situ dan Indonesia sering masuk ke 10 besar, terkait dengan hmm, jumlah kasus baru, atau bahkan jumlah kematian, walaupun memang perhitungannya, nah, karena ini ada yang negara juga ya, tadi saya share di Instagram, ada temen, Uh, uh, ai uh, si Haikal ya dibilang udah oh, terlalu kayaknya kurang valid nji karena US atau ada ada teman juga yang Emil Emil uh, teman saya Emil uh, dia juga Negor itu uh, data lo kayaknya kurang valid karena uh, US belum masuk. Lalu Haikal juga tadi bilang uh, US belum masuk sama India juga belum masuk. Ya gitu. karena memang ketika saya share data tersebut itu memang jamnya jam US belum uh, ngerilis datanya atau India ngerilis datanya. Jadi memang masih sih belum terlalu valid tapi poinnya sebenarnya yang pengen saya sampaikan ketika saya nge-share itu ya pengen memancing diskusi aja sih dan awareness orang-orang bahwa Indonesia sebenarnya masih cukup berbahaya ya keadaannya terkait dengan COVID kasusnya makin banyak, bahkan kemarin kan 9 Juli eh, nembus rekor baru lagi, yaitu 2000 kasus baru jadi adaptasi baru ataupun normal, non, new normal ini sebenarnya nggak uh, tahu ya gimana menyikapinya. tapi kalau temen-temen kayak kalau saya pribadi sih uh, kalau bisa diusahakan uh, berlaku seperti masa-masa psbb itu cepat lebih diutamakan sih. jadi meminimal meminimalisir keluar rumah, meminimalisir berinteraksi sama orang uh, terutama yang berpotensi covid kayak gitu ya itu diminimal di minimalisir sekali kalau saya kalau teman-teman yang memang memiliki apa ya kemewahan untuk seperti itu ya untuk melakukan hal yang sama seperti misalnya bekerja dari rumah ataupun uh, tidak mesti ke kantor itu dan tetap bisa berpenghasilan dari rumah uh, itu lebih baik tetap dilakukan sih. Cuman kalau memang mesti keluar rumah untuk bekerja atau hal-hal urgen ya tetap patuhi protokol-protokol yang di uh, apa ya yang ada di yang diberlakukan di pemerintah lah. Uh, masker protokol protokol kesehatan tetap dijalankan lah jangan jangan longgar banget bahkan tadi saya sholat Jumat juga udah mulai banyak yang nggak pakai masker sih jadi agak agak rawan karena kan ini penyakit penyakit yang sifatnya bukan hanya apa ya bukan hanya bisa kita antisipasi secara individu ya tapi sebenarnya ini penyakit ataupun virus yang harus diinta antisipasi secara berjamaah gitu atau secara bersama-sama jadi sebenarnya agak-agak agak-agak apa ya, jadi kesal juga sih kalau kita sendiri sudah berusaha di ruang publik gitu ya, berusaha untuk mematuhi protokol, tapi ada orang lain yang tidak mematuhi protokol, dan itu kan membahayakan diri kita juga, jadinya uh, ya mohonlah kalau teman-teman uh, yang memiliki kemewahan, sekali lagi yang memiliki kemewahan untuk tetap berada di rumah dan menjaga jarak, lebih baik dilakukan, uh, tentu saja asal tidak mengganggu perekonomian ya, programan pribadi kayak gitu uh, Dan kalaupun harus keluar uh, Tolong patuhi protokol Kesehatan yang ada di uh, Ya yang ada di Udah banyak lah diberlakukan oleh pemerintah Ataupun protokol kesehatan yang umum ada Kayak gitu Nah uh, ini kan versi monolog nih Karena ini hari Jumat dan mudah-mudahan Abis ini udah menjelang Isya ya uh, Langsung rilis Ini sebenarnya kalau ngobrol bisnis versi monolog kan ada tema-tema khusus yang saya mau bahas, cuman kali ini sebenarnya nggak ada uh, tapi mungkin bisa dibilang ada juga ya uh, gampangnya sih saya mau nge ngejawab pertanyaan, beberapa pertanyaan yang udah masuk ke saya, baik itu melalui Instagram, ataupun ada juga teman yang WA uh, terkait dengan bisnis, terkait dengan podcast yang saya sampaikan, ataupun uh, yang menurut saya pertanyaannya cukup menarik uh, untuk saya uh, jelaskan ulang Uh, karena saya lihat banyak pertanyaan pertanyaan yang masuk adalah mirip-mirip sih gak banyak juga sih paling kayak cuman nggak nyampe sepuluh sih yang nanya-nanya tentang bisnis lah ya kalau ke saya uh, cuman uh, menurut saya banyak juga uh, ya diantara mereka mungkin saya ambil dua atau tiga pertanyaan yang kira-kira berulang ataupun dimiliki uh, dihadapi uh, permasalahan sama dihadapi oleh orang banyak kayak gitu yang pertama itu eee uh, saya mau jawab pertanyaan dari si Raffi ya Raffi ini adalah salah satu startupnya itu ngikut di inkubator yang uh, inkubator salah satu inkubator bisnis di Bandung di mana saya jadi mentor juga di sana gitu pertanyaannya kayaknya. Assalamualaikum Kak Panji saya mau minta bantuan lagi dong Kak. Jadi katanya uh, the Hub uh, yang kurang di pitch decknya itu angka kita mau minta sama VC-nya berapa nominal uangnya. Oh, jadi ceritanya si Raffi ini lagi uh, mengajukan pitch deck ke inkubatornya untuk dipertemukan sama VC. Tapi di pitch deck-nya ada kekurangan berupa uh, berapa nominal angkanya yang mau dimasukkan. Terus kemarin kita, saya lanjut lagi ya, terus kemarin kita udah hitung semuanya kecuali gaji karyawan. Nah, saya bersama si levelnya udah ngomongin tapi masih bingung kak. Eh uh, kapanji kira-kira bisa bantu enggak untuk kasus startup early kita untuk minta raise sama visi itu gaji karyawannya gimana ya? Uh, kalau dengan gaji kary, uh, kalau dengan gaji pegawai yang kami taruh itu totalnya jadi uh, sekian. Nah kami takutnya itu terlalu banyak untuk minta sama visi dengan progres kami sekarang. Jadi kami kira mendingan nggak usah ngasih uang gaji buat founder, tapi founder yang dari kami uh, beri perjanjian berupa share company saja. Nah uh, kalau pertanyaannya seperti ini, ini banyak sih banyak uh, baik saya di pertama uh, ketika saya nggak mentor ya, pertanyaan terkait dengan gaji founder ataupun gaji karyawan awal. awal itu bagaimana nah, ee, mungkin mindset pertama yang perlu ditanamkan adalah ee, kalau menurut saya sih harus dipahami bahwa cara berpikirnya yang pertama adalah ee, beda, bukan beda ya ee, karyawan itu berhak atas gaji atau pegawai itu, atau pekerja itu berhak atas gaji, dan ee, founder, atau entrepreneur, atau pemilik bisnis itu berhak atas Uh, keuntungan. Jadi ada dua dua ini ya, dua pendekat dua dua hal di mindset pertama ini atau di cara berpikir ini. Uh, karyawan saya refresh lagi ya, karyawan itu uh, haknya adalah gaji. Founder ataupun uh, pemilik bisnis ataupun entrepreneur haknya adalah keuntungan uh, dari usaha tersebut gitu. Kalau yang keuntungan sangat dependable berarti kan tergantung keuntungannya berapa itu adalah haknya dibagi gitu. Kalau gaji itu tidak e, tergantung atau independen terhadap berapapun keuntungan perusahaan. E, nah itu mindsetnya ya. Jadi kalau karyawan itu berhak atas gaji, kalau pemilik bisnis itu berhak atas keuntungan atau bagi hasil atau sisa hasil usahanya nanti di akhir. Nah kalau entrepreneurnya atau pemilik bisnisnya juga bekerja di perusahaan tersebut sebagai karyawan. karena mau nggak mau pastipun uh, pasti uh, pemilik bisnis ketika menjalankan bisnis awal, awal pasti bekerja di perusahaan tersebut juga. Makanya sebenarnya secara akuntansi maupun secara apa ya? secara kerapihan uh, keuangan lah ya sebenarnya uh, pemilik bisnis yang bekerja juga di perusahaannya itu mendapatkan dua hak yaitu ketika dia sebagai bekerja di situ sebagai karyawan dia juga mendapatkan gaji juga dan ketika di akhir tahun ataupun di akhir bulan ataupun di akhir periode uh, tutup bukunya dia berhak atas sisa hasil usaha atau keuntungan gitu. Contohnya misalnya saya uh, saya mendirikan perusahaan A perusahaan A ini gitu ya. Eh uh, saya uh, juga bekerja di sini sebagai misalnya CEO gitu di perusahaan A ini. Makanya saya berhak atas gaji saya sebagai CEO dan mungkin di akhir tahun share apa atau keuntungan share keuntungan saya terhadap sebagai saya pemilik atau pendiri si perusahaan ini gitu. Jadi eh pasti harus digaji sih kalau sebagai karyawan. Bagaimana kalau si perusahaannya belum mampu menggaji? Nah, itu Hmm, ya banyak sih strateginya yang paling sering saya lakukan atau uh, yang paling umum ya gajinya dihutangkan dulu jadi uh, yang teman-teman mesti lakukan ketika misalnya melihat cash flow perusahaan belum uh, cukup misalnya di awal oke okay, nggak uh, apa-apa yang penting karyawan gajian dulu ketika lagi mendirikan gua nggak usah digaji dulu itu uh, di tetap digaji ditulis di keuangannya tetap digaji tapi ter tertulisnya terhutang Uh, ini menjadi penting karena kalau teman-teman tidak mengukur, tidak menghitung kapasitas diri teman-teman sebagai pekerja di perusahaan yang teman-teman dirikan sendiri Uh, nanti jadi nggak rapi itu keuangannya misal satu bisa terjadi dan ini sering banget terjadi atau uh, beberapa kali saya temukan kasus ini di perusahaan-perusahaan yang saya mentoring juga di dalamnya kayak gitu ya mereka sering private atau ngambil uang perusahaan atau ngambil uh, keuntungan dari perusahaan tidak pada waktunya untuk keuntungan untuk kepentingan pribadinya kayak gitu Ada beberapa perusahaan di Jakarta juga yang yang, yang melakukan kayak gini, yang yang uh, yang saya kebetulan pernah uh, diskusi atau jadi mentor di dalamnya kayak gitu ya. Nah ini bahaya karena nanti jadinya kita nggak kelihatan, nggak kelihatan progres bisnisnya, nggak kelihatan track record bisnisnya seperti apa. Itu bisa jadi satu jadinya nggak transparan ataupun jadinya nggak nggak apa ya, nggak nggak bagus lah secara pembukuan kayak gitu. itu bisa terjadi, dan yang kedua adalah ketika kita menjalankan bisnis, dan ini pernah juga terjadi sama saya ya, ketika saya menjalankan bisnis lalu saya tidak menghitung gaji saya di dalamnya, ini akan masalah ketika, taruhlah saya enggak private gitu ya tapi ini akan masalah ketika Uh, saya mau mentransisikan uh, fungsi saya ke orang lain. misalnya di perusahaan yang saya dirikan tersebut di awal-awal saya uh, memposisikan diri sebagai uh, CEO di situ. tapi pada uh, sekian lama sekian waktu udah berjalan, saya rasa oh saya nggak perlu jadi CEO lagi lah. untuk itu saya meng hire orang untuk menggantikan saya sebagai CEO di perusahaan yang saya dirikan tersebut. ini akan masalah karena uh, selama berjalan selama ini saya tidak menggaji diri saya sehingga beban perusahaan uh, yang saya dirikan ini tidak pada beban atau beban uh, maksudnya kos ya. Kos uh, pengeluaran bulanannya ini tidak uh, tidak real karena tidak menghitung pengeluaran saya gitu. Tidak menghitung gaji saya. Sedangkan ya, tadi ketika mau transisi saya harus meng-hire CEO baru yang menggantikan diri saya di mana dia nanti menjalankan uh, fungsi CEO dan harusnya digaji secara full, jadinya nanti analisisnya jadi kacau gitu, harusnya selama ini udah berjalan 3 tahun gitu, misalnya oh ya, cash kita bagus profit kita bagus, dan segala macam, tapi ternyata saya tidak menghitung gaji saya, tapi ketika saya menghitung gaji saya, atau menghitung gaji CEO yang akan menggantikan saya, uh, itu jadi E, kacau tuh e, keuangannya oh ternyata bebannya jadi segini ternyata keuntungan akhir tahunnya jadi tidak terlalu menarik nih misalnya ya karena menghitung jadi jadi teman-teman e, menurut saya sih mindset ini harus ditanamkan ya untuk teman-teman entrepreneur pemula e, bahwa yaitu usahakan sebaik mungkin tetap menggaji e, diri kalaupun tidak sanggup ya ditulis terhutang saja atau ya ditulis minimum aja gajinya berapa gitu besarannya pun sangat bervariasi ya yang saya tahu ada salah satu startup di Bandung sekarang sudah besar sekali ya startup game gitu, foundernya di awal ada belasan uh, di awal mereka menggaji diri mereka per bulan hanya 50 ribu gitu, yang penting untuk pencatatan saja, dicatat kayak gitu atau yang terkenal juga kan kayak Google gitu, uh, dulu ketika foundernya masih jadi CEO, dia mencatatkan gajinya hanya 1 dolar gitu per bulan dan itu Uh, yang penting tetap tertulis gitu terstruktur, sehingga ya tadi uh, hak dia sebagai karyawan atau pekerja di dalam perusahaannya sendiri juga terpenuhi dan hak dia nanti di akhir tahun sebagai founder atau pemilik juga terpenuhi besarannya pun bervariatif tadi ya uh, kalau uh, yang paling ideal ya UMK kalau enggak ya based on kebutuhan aja kalau masih mahasiswa Uh, ya kalau kebutuhan bulannya ini Hanya berapa juta gitu atau sejuta Atau enggak nyampe dua juta gitu yang ditulis gitu aja Yang penting memenuhi kebutuhannya sendiri Kayak gitu Lalu bagaimana kalau mau invest uh, Investor kayak gitu Apalagi dengan investor itu harus dituliskan uh, Menurut saya ya Karena ya tadi itu mindset pertamanya Kalau mindset keduanya Cara berpikir antara entrepreneur dengan investor Itu sangat berbeda Ya paling gak kalau nggak sangat ya cukup berbeda lah ya terkait dengan gaji ini, terutama e, kalau kita sebagai entrepreneur gitu, kita ngerasa e, bentuk komitmen kita atau bentuk kerelaan kita menjalankan bisnis atau komitmen lah bentuk komitmen untuk menjalankan bisnis dengan tidak digaji itu adalah komitmen. Misalnya ketika saya menjalankan perusahaan A ini. oke, gue nggak mau, mau digaji dulu nih, sekian bulan, gitu. Uh, yang penting bisnis ini bisa jalan. Itu bahasa kita, gitu. Bahasa kita sebagai entrepreneur, kita melihat ini, menjalankan bisnis ini, tanpa digaji, itu sebagai komitmen, gitu. Ya, itu bisa jadi uh, komitmen kita, gitu ya. Uh, atau, uh, ya itu bisa jadi dipandang sebagai komitmen, dari sudut pandang entrepreneur. Tapi kalau dari sisi investor melihat itu, justru bukan sebagai komitmen itu. Itu malah jadi sebagai, Uh, lu gimana malah dipertanyakan komitmennya kenapa karena kan uh, kalau kita menjalankan uh, bisnis uh, apalagi kalau udah mencari investor kayak gitu ya uh, investor akan bertanya investor inginnya kita full time di sini dan komit terhadap bisnis kita tapi kalau di benak mereka akan timbul pertanyaan kalau kita nggak digaji kita mencari uh, kalau entrepreneurnya CEO-nya lah misalnya kalau nggak digaji lu nyari duit untuk menghidupan lu dari mana mereka akan bertanya seperti itu gitu Uh, misalnya dijawab ya, gue akan mencari kehidupan dari uh, bisnis lainnya atau gue bekerja dulu di tempat lain. Nah, makanya gue di sini nggak usah digaji gitu. Nah investor makin ragu. Kalau lo nggak digaji dari sini, artinya lo digaji dari tempat lain. Artinya lo nggak akan fokus ngejalin bisnis ini. Artinya lo nggak akan fokus uh, full time menjalankan bisnis ini. Dan mereka jadi ragu justru kayak gitu. Justru. jadi itu ya, mindset-nya berbeda tuh antara investor dengan uh, entrepreneur entrepreneur mungkin merasa nggak digaji sebagai bentuk komitmen, tapi kalau dari sisi investor justru merasa kalau nggak digaji, entrepreneur enggak digaji justru inilah bentuk tidak komitmen karena lo akan mencari uang dari tempat lain artinya ini bentar sambil oh, nyongkokin karena ternyata HP-nya mau habis baterainya lagi ya. Jadi kayak gitu itu sih yang mesti difahami ya. Uh, jadi kalau mau nyari investor tulis aja gajinya berapa yang sesuai dengan kebutuhan atau besan omk aja. dan mindset-nya harus menanamkan itu saya ulang lagi, saya refresh lagi yang pertama, uh, dari sisi uh, gaji Karya, karyawan itu berhak atas gaji pemilik bisnis ataupun founder ataupun owner itu berhak atas uh, bagi hasil atau keuntungan dan mindset kedua adalah kalau investor pasti justru malah melihat uh, kalau nggak digaji Ya artinya kita mencari sumber penghasilan dari yang lain dan itu adalah bentuk tidak komitmen berbeda dengan uh, sudut pandang entrepreneur melihat tidak digaji tersebut itu ya. Nah yang kedua mungkin pertanyaan kedua ini ada beberapa sih. Uh, kayaknya yang mungkin masih agak-agak nyambung adalah si ada uh, kawan saya ini namanya Rifan. dia nanya assalamualaikum panji uh, apa kabar aku baru beli sawah wow Mantap. banyak duit loh pan uh, aku mau nanya-nanya soal pinjaman, pinjaman syariah ada informasi aku pernah tahu videomu soal syariah-syariah itu uh, bla, bla 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 jadi begini aku beli sawah untuk padi jagung seluas sekian 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 eh uh, aku ada kesepakatan dengan penjualnya kalau nah istriku maunya pinjaman syariah, kalau misal tanpa menjaminkan lahan itu ada yang tahu bro, sebenarnya lebih ringan mana, konvensional atau syariah, jadi ini uh, singkatnya adalah dia mempertanyakan tentang pinjaman syariah ataupun investasi untuk lahannya, jadi dia punya lahan punya sawah, dia membutuhkan modal untuk uh, menghidupkan atau mengelola sawahnya tersebut lah, kayak gitu Uh, ini banyak sih yang bisa dibedah ya dari sini dan mungkin pun uh, mungkin pertama terkait dengan terminologi ya uh, ini benar sudut pandangku sih ya uh, dan based on pengalaman aja sih ya mungkin terminologinya kurang tepat sih kalau yang dikatakan uh, pinjaman syariah itu uh, sebenarnya sih nggak ada ya Uh, atau kalau nggak ada dalam arti sesungguhnya gitu ya Karena kalau pinjaman kan artinya pinjam meminjam Atau bahasa umumnya adalah hutang-piutang Wah udah azan uh, Kita lanjut 5 menit aja ya 5, -5 menit sampai 10 menit aja nih uh, Ya yeah, uh, hutang-piutang gitu ya Hutang-piutang yang paling syariah adalah ya tidak ada bunga di dalamnya Atau tidak ada riba di dalamnya Sedangkan kalau pinjaman syariah dalam terminologi saat ini Biasanya kan kaitannya sama e, Lebih keakat Atau mungkin bahasa yang lebih umumnya Atau bahasa yang lebih bijaknya adalah e, Pembiayaan ya Pembiayaan syariah mungkin lebih tepat Jadi mungkin secara terminologi Pinjaman syariah ini tidak Tepat ya terminologinya Karena kalau hutang piutang e, Yang paling syariah dari hutang piutang Adalah ya tidak ada bunga Karena hutang piutang itu atau pinjam meminjam itu Sifatnya adalah Uh, sosial uh, dan yang namanya kegiatan sosial kita tidak mengharapkan uh, imbal balik, baik dari yang si peminjam maupun dari yang dipinjami terutama, kayak gitu, tidak mengharapkan imbal balik, jadi rephrase nya atau harusnya kata-katanya diterbaiki, uh, bukan kata-katanya, mungkin konsepsi secara umum ya karena ini banyak banget terjadi sih, bahkan saya kalau di bank-bank syariah setidaknya mereka mau kayak istilah pembiayaan syariah sih, tapi untuk googlingnya, untuk apa namanya keywordnya gitu ya, SEO-nya, atau bahkan beberapa platform-platform online ya, yang mengusung pembiayaan syariah, tapi mereka nyari keywordnya tuh pinjaman syariah, padahal itu kalau bisa dibilang tidak tepat, kalau tidak bisa dibilang tidak tepat, paling nggak kurang tepat lah ya, pinjaman syariah itu ya satu-satu pinjaman syariah adalah ya pinjam aja pinjam tanpa uh, imbal balik apapun yaitu pinjaman syariah atau utang piutang syariah sedangkan mungkin istilah yang lebih tepat adalah pembiayaan syariah nah kalau udah kita kalau pembiayaan syariah at, uh, mungkin pertanyaan keduanya yang lebih lebih mudah dijawab uh, terkait dengan uh, lebih ringan mana konvensional apa syariah nah sebenarnya kalau ini jauh ini mungkin mengarah pertanyaannya adalah terkait dengan rate ya ataupun margin ataupun kalau di konvensional bunga kalau di syariah margin atau bagi hasil kayak gitu lebih ringan mana uh, dia sebagai uh, mungkin yang akan meminjam atau membutuhkan biaya ini bisa di googling aja sih kalau <laughs> karena uh, lebih ringan mana itu bisa di googling tapi yang pasti sih lebih ringan uh, lebih ringan secara hati yang syariah tentu saja karena kalau eh uh, secara syariah kan uh, kalau yang Islam pasti tidak terbebani dengan dosa gitu jadi jadi pasti lebih ringan gitu sih. Eh uh, secara hati lebih ringan lah kalau secara rate-nya nanti mungkin bisa digogling aja. yaitu uh, ya, itu ya uh, pembiayaan syariah. Uh, kalau pertanyaannya apakah bisa dicari tanpa menjaminkan lahan? Eh uh, Kalau butuhnya modal kerja uh, biasanya sih kalau mungkin ini juga ya uh, satu mungkin tadi ya kita udah member, membedah antara uh, beda hutang-piutang atau pinjaman dengan pembiayaan tapi juga harus harus mungkin sebagai menjawab pertanyaan ini juga perlu saya bedah bedanya uh, pembiayaan dengan investasi. Nah ini nih ini juga sering orang secara kaprah nih. Antara pembiayaan dengan investasi Baik dari sisi entrepreneur maupun dari sisi uh, investornya ini sering-sering Salah kaprah gitu ya uh, Pertama, kalau kita ngomongin uh, Ya ini juga ini juga sih ada pengalaman lucu Bahkan uh, kayaknya sebelahnya lalu Saya ngikut conference atau apa ya Seminar gitu ya, seminar online Nah salah satu pembicaranya yang katanya adalah uh, Pendiri Atau bukan pendiri sih Bikin uh, inkubator kayak gitu lah Inkubator-inkubator kayak gitu ya dibikinnya komputer uh, ada salah satu peserta yang lainnya uh, kalau model startup yang debina dapat keuntungannya dari mana gitu nasi pembicara tersebut dia bilang kita dapat keuntungannya dari uh, investor nah itu lebih ngaco lagi sih jadi uh, dia bilang keuntungan itu datangnya dari investor nah itu ngaco banget lah <laughs> kalau kita berdasarkan secara mutansi ya investasi itu masuknya ke uh, dalam balance sheet ya atau dalam apa bahasa indonesianya uh, neraca keuangan gitu dalam neraca keuangan investasi itu masuknya ke equity atau ke modal gitu ya bahasa indonesianya Kalau teman-teman yang belum tahu uh, apa ya balance sheet bisa digogling dulu lah. Intinya sih ada activa dan ada pasiva gitu di mana komponennya yang satu adalah aset, di sisi sebelah kirinya dan di sebelah kanannya tuh ada liability sama equity. Kalau disingkat biasanya ALE tuh. A ALE ya singkatannya aset, liability sebelah kan aset sebelah kiri sebagai penyimbang sebelah kiri, uh, liability dan equity sebagai penyimbang di sebelah kanan kayak gitu. Nah, ini harus seimbang gitu. Makanya kalau kalau investasi itu masuknya adalah ke modal, ke equity, ke kolom yang bawah gitu. Ini kalau yang dengar di podcast mungkin nggak ngelihat tangan saya gerak-gerak ya di video. Cuman nanti teman-teman bisa sambil googling-googling sendiri lah. Ya pada intinya kalau investasi itu masuknya ke modal dan menambahnya di kas. Makanya selalu seimbang tuh. sedangkan kalau kita ngomongin profit atau keuntungan itu kan datang dari operasional kayak gitu bukan dari uh, investasi seperti ini jadi itu ngaco banget sih sebenarnya sih orang tersebut lagi pengen saya udah pengen saya ajakin podcast cuman uh, Bukan bukan sebagai ini ya uh, Ya sebagai diskusi aja sih Satu mungkin saya bisa memperkaya diri juga Dan saya pengen mungkin kalau dia pemahamannya kurang uh, tepat Bisa saya luruskan Karena kan dia sebagai inkubator tuh Takutnya malah menyesatkan yang ada di uh, bina di bawah-bawahnya Kayak gitu Cuman belum kesampaian ya nah balik lagi ke pertanyaannya rif ini, ini nah kalau uh, uh, nah tadi ya kalau kita ngomong dari balance sheet-nya aja deh kalau uh, investasi dengan pembiayaan bedanya gimana kalau investasi kan tadi udah jelas tuh masuknya adalah uh, penambahan modal atau equitynya bertambah dengan penyimbang di asetnya bertambah kas kayak gitu ya atau apapun lah istilahnya misalnya investasi bisa berupa tanah ya berarti nambah uh, secara nominal tanahnya berapa di aset kayak gitu penyimbangnya kayak gitu, nah kalau pembiayaan itu masuknya di liability masuknya di liability e, di sisi liability ya bukan ke modalnya e, yang bertambah di sebelah kiri ya asetnya juga atau kasnya juga bertambah kayak gitu ya tapi penyimbang di kanan ya bukan di equity tapi di liability gitu e, makanya sangat-sangat penting e, memahami fundamentalnya, paling gak bukan fundamental sih basic lah ini basic accounting itu dulu pas lagi sekolah zaman zaman SMP atau SMA gitu belajar akuntansi atau dulu zaman e, SMP tuh namanya keterampilan jasa ya yang kita harus pakai buku besar tuh sangat sangat e, tidak menyenangkan gitu cuman ketika sudah mulai menjalankan bisnis ini segala sesuatunya itu jadi make sense banget jadi mudah jadi saya harap sih kalau teman-teman yang entrepreneur ataupun juga yang e, dengerin ini ada yang investasi atau investor kayak gitu e, pelajari tentang atau pahami tentang basic accounting lah paling nggak jadi tahu e, teman-teman bisa tahu uangnya masuk ke mana sebagai apa kayak gitu. Nah, kalau investasi itu bedanya pembiayaan dan investasi, investasi masuknya ke modal sebagai penambah modal di perusahaan teman-teman uh, ketika investasi sebagai uh, ketika sebagai investor di perusahaan tersebut atau jadi penanam modal di sana teman-teman jadi shareholder juga sedangkan kalau pembiayaan teman-teman masuknya ke liability atau dalam kas perusahaan atau dalam buku perusahaan itu nanti dihitungnya sebagai liability atau bahasa gampangnya hutang lah ya kayak gitu hutang perusahaan walaupun tadi kalau kita pakai istilah, ya istilah yang common deh ya, kalau pakai istilah syariah ya bukan. kalau pakai istilah Islam, bukan pinjam minjam ya, tapi uh, pembiayaan lah, tapi kalau dalam uh, akuntansi mungkin ditulisnya sebagai hutang perusahaan, kayak gitu jadi hutang sama modal tentu saja sangat berbeda gitu, jadi teman-teman kalau yang investasi lihat ya, teman-teman tuh masuknya uh, sebagai investor modal atau investor pembiayaan kayak gitu atau ya e, funder lah atau apa ya? istilah istilah ini e, pokoknya itulah ya masuknya ke sebagai pembiayaan proyeknya atau pembiayaan jangka pendek perusahaan tersebut atau jadi pembiayaan atau masuk ke investasi masuk ke modal si perusahaan tersebut itu itu sangat berbeda nanti karena implikasinya berbeda banget gitu salah satu yang paling uh, signifikan bedanya adalah, uh, ini juga menjadi, ada ada salah satu teman saya juga sempat nanya ya, berapa bulan yang lalu gitu, uh, dia nanya, Ji, lo kalau uh, pendanaan gue, dia ada short term project gitu ya, masuknya ke pembiayaan si perusahaan, uh, salah satu perusahaan yang saya jalankan kayak gitu, dia nanyain kalau tanggal segini lo nggak bisa Bayar, perusahaan lo masih bisa nge-cover enggak? Kayak gitu e, Kalau bangkrut bagaimana? Kayak gini-gini Nah, sebenarnya ini pertanyaan yang cukup aneh sih e, Maksudnya e, Artinya pemahamannya secara akuntansi mungkin belum paham Atau mungkin sekedar ini aja Sekedar pencalan saja Karena saya ketahui dia adalah seorang akademisi Harusnya sih paham e, gitu Cuman kalau pertanyaan ini timbul dari orang lain Pasti akan saya jelaskan Kalau si perusahaan Kalau si apa ya kalau uh, duitnya kan masuknya sebagai liability, sebagai hutang perusahaan lah, kayak gitu hitungannya bukan sebagai modal, tentu saja selalu jadi prioritas, karena sudah diatur undang-undang juga, dan secara etika bisnis juga seperti itu ketika perusahaan bangkrut, pasti yang ditanggung yang wajib misalnya perusahaan tutup gitu bukan bangkrut tutup yang wajib dibayar pertama adalah uh, yang uh, kita yang hutang perusahaan gitu yang terdapat di kolom liability gitu bukan yang di equity equity sebagai pemilik perusahaan ya pasti di akhir akhirlah kalau masih ada sisa kalau masih ada untung justru kalau perusahaan benar-benar rugi dan tutup ya mereka justru yang ter apa ya terpanggil untuk membayar semua liability atau kerugian yang ada di perusahaan gitu jadi uh, Jadi ya itu uh, trigger, eh, apa? Bukan trigger. Emang gelitik lah si, si pertanyaan itu. Ya, kok aneh banget sih nanya kayak gini? Ya pasti, pasti dibayar lah jelas. Karena kan hitungannya uh, hutang perusahaan, bukan sebagai dia sebagai investor uh, modal ya atau penanam modal kayak gitu. Uh, apa ya? Ya kayak gitu. Jadi itu teman-teman nanti terutama yang investor harus dipahami teman-teman masuk ke kolom yang mana sih gue investasi? Uh, karena sekarang kan terminologinya udah. apa ya kamennya itu sebuenya disebutnya sebagai investasi kalau di di pasar modal itu biasanya kan kalau yang utang itu disebutnya obligasi itu jadi teman-teman eh, antara investasi saham atau investasi obligasi karena kalau obligasi itu hitungannya utang jadi ibaratnya modal pokok teman-teman tidak akan berkurang sedangkan kalau teman-teman uh, masuknya ke investasi saham itu bisa berkurang bisa bertambah tuh jadi perlu diperhatikan tuh masuk masuk ke saham masuk ke obligasi atau kalau di dalam investasi langsung uh, ke real bisnis gitu ya bukan ke pasar pasar modal teman-teman mesti perhatikan teman-teman masuknya ini uh, yang investor ya teman-teman masuknya ke Uh, investasi penanaman modal uh, sebagai pemegang saham si perusahaan tersebut atau teman-teman sebagai pembiaya atau masuknya ke liability atau uh, masuknya ke jangka pendek lah karena kalau saya sendiri juga sering memakai istilahnya kalau untuk pembiayaan ya ini salah juga sebenarnya uh, sebagai saya sebutnya investasi jangka pendek atau investasi modal kerja karena kan lebih liquid lah ibaratnya lebih cepat gitu bukan masuk ke investasi Aset gitu Atau masuk ke investasi modal Tapi ke modal kerja yang sifatnya lebih cepat bergulir Kayak gitu sih gitu. Nah jadi kalau untuk Rifan, balik lagi ke pertanyaannya Rifan, e, pembiayaan tadi udah dijawab ya. E, lebih tepat mungkin pembiayaan syariah yang dicari. Kalau nyarinya di mana pembiayaan syariah? Kalau yang dengan jaminan sebenarnya banyak banget sih kayak BMT itu udah pasti memberikan. E, terus kalau bank-bank syariah pasti memberikan. Atau kalau kayak fintech, fintech kayak gitu juga banyak yang memberikan. Kalau ada aset e, yang dijaminkan. E, kayak gitu, ataupun kalaupun tidak ada aset yang dijaminkan, beberapa juga menerima penjaminannya berupa PO atau si bisnis itu sendiri sebagai jaminannya jadinya ya bisnisnya bergulir seperti ini, itu yang dijaminkan, jadi kalau jadi udah, udah jelas lah profit lossnya berapa kira-kira atau proyeksinya kira-kira berapa, itu yang dijaminkan, kayak gitu, itu biasanya, nah kalau dia ini konteksnya dia tidak mau menjaminkan Uh, Sebenarnya mungkin lebih tepat masuknya ke investasi. Jadi dia lebih baik mengundang investor. Kalau menurut saya Evan, uh, tapi ini uh, ini aja sih kalau kamu mau misalnya menjalankan bisnisnya sebagai uh, menjalankan apa mengelola tanah atau sawah tersebut sebagai unit bisnis, mendingan undang investor sebagai uh, ya investasi di bisnis. Uh, Sawah ini uh, tanahnya punya kamu, kamu juga pemiliknya gitu. Tapi untuk uh, kerjanya atau modal kerjanya ya bisa mengundang investor untuk menjalankan nanti apa yang dihasilkan dari sini ya dibagilah diantara kalian. Jadi itu ya. Nah itu penting tuh jadinya ya <laughs> beda antara uh, pinjaman tadi ya uh, hutang piutang dengan pembiayaan dan investasi itu. Itu kayaknya jadi judul podcast ini. Uh, itu aja mungkin eh, ini satu lagi deh uh, pertanyaannya enggak terlalu panjang ini dari instagram uh, halo pagi saya Vino saya baru dengerin podcast anda terima kasih banget insidenya saya lagi mencoba begitu, mengikuti mundur nih uh, mau tanya tips menjalankan bisnis di masa covid ini gimana Wih, ini dia dinanyainya kapan Um, saya menjalankan startup uh, XXX uh, baru mulai setahun, tapi gara-gara covid ini kita gak bisa modal dan melakukan termination, waduh sedih ya ya, ya memang, memang lagi berat sih uh, kalau dari sisi investasi, ataukah memungkinkan melakukan pendanaan, uh, boleh di-share juga koneksinya, waduh <laughs> ya mungkin saya jawab singkat aja ya uh, iya sih, memang di zaman covid ini itu sangat-sangat sulit ya maksudnya dari sisi banyak bisnis yang mayoritas bisnis mengalami kesulitan di masa covid ini hanya sebagian kecil yang bisa berkembang dan sebagian mungkin yang agak lebih lebih mayoritas yang lebih menengah lah ya bisa bertahan gitu cara menjalankan bisnisnya gimana sebenarnya sih kamu bisa ini aja ya Vino ya bisa coba Google Google ini podcast sama Ya kamu bisa googling-googling sih karena saya nggak terlalu mahir mahir banget juga ya. Kalau dalam konteks ini saya juga uh, ngikutin industrinya Misalnya ketika di awal-awal Covid itu uh, uh, apa, saya ada bisnis co-working juga. Saya ngikut forum co-working. Gimana sih merayakannya menyikapi bisnis ini di IT, di startup. Saya juga datang forum-forumnya. Atau ada banyak juga uh, insight-insight dari tokoh-tokoh. Itu juga saya baca-baca ataupun saya... bagaimana langkah yang paling bagus menghadapi COVID ini gitu sih kalau saya sih lebih banyak ikutin yang lebih mahir dari saya dan kalau yang saya terapkan di bisnis dari insight-insight yang saya peroleh mungkin yang paling utama sih kalau saya sih itu meminimalisir pengeluaran meminimalisir kos atau beban perusahaan yang kita jalankan dengan berharap uh, ada uh, dan dan sambil berusaha memaksimalkan uh, revenue jadi uh, dari sisi cost kita kurangi dari sisi revenue tetap kita jaga stabil atau bahkan kalau bisa lebih nah dan, uh, yang saya lakukan kalau di bisnis saya saya kan kebetulan ada beberapa unit bisnis gitu, uh, untuk minimalisir uh, cost-nya, atau mengurangi cost-nya, atau mereduksi cost lah yang saya lakukan adalah di beberapa unit ini, uh, sebenarnya ini mungkin langkah signifikan dan sebenarnya jadi menarik juga ya buat saya uh, maksudnya jadi jadi tantangan yang baru dan menarik, dan mungkin perlu saya ulik lagi dan mungkin saya akan pertahankan nanti setelah covid juga, yaitu saya bikin grup nih, uh, atau mungkin kalau bahasa yang lebih uh, apa ya, lebih umumnya adalah saya koalisi nih, atau koalisi bahwa politik ya, saya apa ya uh, Uh, saya grouping lah ya Atau saya bikin uh, Kalau istilah kami sih Jadi kita bikin kolektif bisnis gitu Kolektif bisnis diantara unit-unit bisnis ini Atau ya uh, saya bikin grup lah Atau bahasa umumnya ya Saya bikin grup diantara unit bisnis yang saya jalankan Saya bikin grup uh, Dimana mereka Dengan meng ini bisa berbagi resource gitu Berbagi sumber daya Berbagi beban yang biasanya ditanggung oleh si perusahaan itu single factor kayak gitu. Salah satu contohnya misalnya terkait dengan sumber daya resource hukum gitu atau terkait dengan legal urusan legal apa segala macam atau yang lebih kaman mungkin urusan finance gitu misalnya. Misalnya ya tadinya setiap perusahaan ini menghajer satu orang uh, apa staff keuangan gitu. dan artinya bebannya bisa jadi kalau saya ada 4 perusahaan artinya ada 4 e, orang gaji tambahan kan ada 4 orang yang saya mesti saya gaji untuk menjalankan fungsi yang sama nah dengan bikin grup ini atau usaha kolektif ini saya jadinya cukup menghayar satu orang e, karena juga traffic enggak terlalu tinggi gitu misalnya jadi satu orang ini bisa menghandle 4 perusahaan sekaligus gitu jadinya Uh, lebih lean lah uh, saya mengefisienkan uh, saya mengefisienkan si perusahaan ini uh, saya mengefisienkan beberapa unit bisnis yang saya lakukan ini dengan membuat grupnya gitu, jadinya lebih ya tadi, uh, secara cost lebih tereduksi, terus juga dari sisi, misalnya dari selain finance sampai ya, misalnya dari resource, dari sisi uh, teknologi gitu, misalnya uh, butuh server gitu ketika ada empat perusahaan yang jalankan secara bersamaan butuh 4 server gitu misalnya uh, tapi ketika saya uh, apa ya saya bikin grupnya ini uh, akhirnya bisa berbagi resource ya udah karena traffic juga lagi turun ya udah uh, resourcenya bisa dibagi untuk 4 perusahaan atau berapa pun perusahaan ya nah, ini ini sebagai contoh aja kayak gitu. Jadi itu sih yang paling-paling utama saya lakukan dan di awal-awal saya lakukan ketika Covid ini pusing juga kan gitu ya karena bisnis saya kan uh, apa ya ada yang uh, ya alhamdulillah ada yang meningkat revenue-nya di gara-gara Covid ini tapi uh, mayoritas uh, mencoba hanya mencoba bertahan atau bahkan kehilangan revenue sama sekali. Makanya saya coba untuk uh, ketika di awal Covid ini saya coba uh, bikin grouping tersebut untuk Uh, ya untuk mencoba bertahan karena kan uh, uh, ketika bisnis tutup lebih banyak mudorotnya lah ibaratnya uh, karyawan lebih banyak yang uh, tereliminasi atau apa tadi istilahnya uh, terminasi ya <dipet> dipecat gitu ya uh, lebih banyak yang seperti itu tapi kalau kita masih mencoba bertahan dan berusaha mungkin uh, mencari model bisnis baru itu 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 jadi lebih baik sih uh, saya rasa uh, yang saya jalankan kayak gitu sih, jadi meminimalisir uh, cost-nya, itu ya sebagai catatan mereduksi cost-nya si perusahaan agar bisa, bisa tetap ramping uh, kayak gitu, dan lu uh, ya berusaha mencari model-model bisnis baru atau sumber revenue baru uh, yang masih inline tentu saja dengan bisnis, itu sangat bagus tentu saja ini uh, sangat berbeda bisa sangat berbeda ya langkah yang dijalankan di setiap usaha yang teman-teman jalankan jadi uh, tidak bisa di generalisir apa yang saya sampaikan tadi tapi tapi e, mungkin utamanya tadi ya merampingkan pengeluaran. langkah cara merampingkan pengeluaran, bagaimana teman-teman bisa pikirkan uh, sendiri ya <laughs> atau diskusi lah, uh, diskusi cara merampingkan pengeluaran, dan tentu saja memperbanyak revenue, dan pertanyaan keduanya, kalau dari sisi investasi, apakah memegang melakukan pendanaan, boleh di-share juga koneksinya, uh, kalau koneksi sih kayaknya belum bisa di-share ya, tapi banyak banget sih sebenarnya, yang berkeliaran di OEA, luar sana, investor-investor uh, angel investor, ataupun VC yang masih tetap membuka diri rajin-rajin ini aja, rajin-rajin googling rajin-rajin ikut forum, kayak gitu, Memungkinkan, memungkinkan melakukan pendanaan Memungkinkan sekali Tentu saja karena ada beberapa yang bisa Close deal Di masa covid ini Kalau usaha yang saya jalankan sendiri Salah satunya adalah uh, Belum sih belum bisa saya share Kita sudah close deal atau belum uh, Tapi lagi mencoba uh, Dan belum mungkin belum bisa saya share juga sih uh, Apa strateginya gimana Tapi mungkin cluenya adalah kalau teman-teman lihat atau si siapa tadi namanya Vino ya ataupun teman-teman juga pengen tahu bagaimana cara terbaik menjalankan atau mencari pendanaan salah satu yang perlu di apa ya yang patut dipelajari menurut saya adalah yang dilakukanlah Traveloka kayaknya baru rilis 2 hari yang lalu apa 3 hari yang lalu gitu ya Traveloka tuh baru melakukan uh, travel travel ya, usaha transportasi usaha pariwisata lagi kena banget dampaknya gara-gara covid ini, tapi dia bisa close deal, mendapatkan berapa US dollar gitu ya uh, berapa hari yang lalu, ininya beritanya gitu, salah satu strategi yang dia lakukan adalah dia uh, apa ya istilahnya ya uh, intinya dia tuh uh, dari valuasi akhirnya menurun gitu. Jadi misalnya valuasi terakhirnya sekian billion US dollar gitu. Nah uh, dia menurunkan valuasinya agar bisa dapat investor baru lebih cepat untuk mengamankan bisnisnya tentu saja dan uh, membutuhkan fresh money. Uh, tapi bisa membeli lebih uh, investor baru bisa membeli nilai uh, membeli jumlah saham yang lebih besar dengan nilai yang lebih kecil daripada investor uh, sebelumnya gitu. Jadi uh, devaluasi mungkin apa ya istilahnya? Pokoknya <laughs> gue nggak tahu lah istilahnya apa nanti kalau bisa googling sendiri intinya adalah dia dari uh, fase fundraising atau dari fase investasi sebelumnya secara valuasi nilainya lebih rendah di apa ya atau lower apa nah, nantilah aja bisa carilah itu istilahnya apa ya ada di apa ya di Bloomberg apa apa kemarin tuh uh, pokoknya dia lupa lah kepanjangannya apa ya ininya apa ya beritanya apa intinya uh, dia melakukan uh, valuasinya jadi lebih rendah Uh, sehingga dapat pendanaan baru dan mungkin itu yang akan saya lakukan juga di perusahaan gitu karena lagi ada perusahaan yang uh, cukup uh, di, apa, performanya kurang baik gitu dan saya rasa butuh pendanaan dengan cepat tapi kalau kita bertahan di valuasi yang lama kayaknya uh, tidak worth it gitu atau ya mungkin jadi pertimbangan uh, bersama-sama dari para founder dan investor sebelumnya lebih baik kayaknya kita lower dulu kita bisa dapetin kita dapat investasi baru dengan nilai yang mungkin uh, baik untuk menjalankan bisnis kita. Jadi Uh, sangat memungkinkan dan strateginya kalau itu ya uh, intinya sih kreatif-kreatif aja ya Gimana, bagaimana cara kamu bisa melakukan pendanaan, tapi ya uh, terforum terbuka lebar sih dimanapun sekarang saat ini ya uh, oke okay, gitu aja, ini udah lewat uh, 1922, uh, udah azan kelewat uh, lebih dari 10 menit tadi ya, uh, sekian saja podcast monolog kali ini mudah-mudahan nanti di monolog berikutnya lebih banyak yang bisa saya jawab juga atau kalau teman-teman juga ada pertanyaan atau bahan diskusi lainnya bisa langsung DM saya saja di Instagram nanti kita diskusikan di podcast atau kalau punya pandangan yang berbeda, juga mangga aja sih, uh, saya open banget uh, terhadap uh, pandangan, karena ini kan sifatnya tadi hanya dari sudut pandang saya ya, mudah-mudahan, dan banyak kekurangannya dan eksperiensi masih sangat-sangat sedikit, sedikit gitu, jadinya masih banyak perlu di challenge lah, jangan diterima mentah-mentah kayak gitu uh, langsung aja, nanti DM ke saya di Instagram, ataupun email juga ke panji at prabo.id uh, bebas, boleh email DM, insyaallah saya respon, atau saya menjawab di podcast monolog berikutnya nggak tahu kabar gitu. <laughs> Oke sampai jumpa di podcast uh, ngobrol di berikutnya baik yang monolog ataupun yang dengan narasumber sekian dari saya sampai jumpa bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.